0: Olfeval, Misterele Londrei Partea 1. Gentilomii nopții Capitolul 1. Prin ceață. Într-o seară de noiembrie, era duminică, bravul capitan Paddy O'Crane se afla instalat la o masă în fața unui uriaș pahar cu grog în salonul tavernei Armele Coroanei. Întrucât la Londra există vreo 50 de bombe cu aceeași denumire, Armele coroanei, credem că nu-i inutil să precizăm că localul pomenit are cele patru ferestre ornate cu perdele roșii și intrarea principală, precedată de o scară cu cinci trepte, în Water Street, cartierul turnului. În ce privește pe capitanul Paddy, personajul nostru era un irlandez deșirat, înalt de 1,83 m, alt, și având șase degete în diametru, înveșmântat într-un frac albastru cu nasturi negri, pantaloni bufanți, ciorapi lungi și încălțat cu niște pantofi largi care nu mai simțiseră de mult peria de lustruit. La celălalt capăt al salonului se așezase la o masă un bărbat de vreo 40 de ani, arborând un aer de om cum se cade și liniștit. Purta un costum decent, lipsit de eleganță, dar care nu te ducea cu rândul la sărăcie. Ochii lui imobili și ieșiți din orbite aveau privirea fixă a oamenilor care și-au pierdut vederea. Obișnuia să treacă din când în când pe la tavernă unde era cunoscut sub numele de Tyrell Orbul. Mrs Barnett, patroana tavernei, care trona în chip de suverană absolută în spatele teșghelei, adresa din când în când Câte o amabilitate căpitanului Pedy, care, în mod vădit, era un client vechi al locantei. În picioare, între cele două uși, se afla o tânără slujnică a tavernei. Dacă ar fi trăit pe când pictorii erau nababi și își plăteau modelele cu aur, această fată ar fi strâns avere nefăgând nimic. Era nespus de frumoasă. Tipul semit îi domina trăsăturile, iar carnația ei n-avea nimic comun cu unei englezoice. Asupra fetei erau ațintiți ochii fără văz ai orbului, care savura încet, sorbind puțin câte puțin, conținutul unui pahar cu vin îndulcit. Între ghițituri, buzele îi se mișcau ușor. Părea să întrețină una din acele convorbiri intime pe care oamenii lipsiți de vedere le poartă adesea cu ei înșiși. În sala comună năvăliseră la oaltă vreo 20 de indivizi, ale căror joar sămătotolite semănau cuțoalele marinarilor de pe Tamisa. Și acum ei săteau în picioare, bând câte un păhărel de gin sec. – Suzana, spuse capitanul Pedio Crane, amestecăm suplete de 12 bănuți, niște gin cu apă rece, fără zahăr. Pune și o bucățică de lămâie, Suzana. Frumoasa fată, căreia era adresată comanda, nu i dădu nicio atenție și nu se plinti din loc. Firaș al n să fiu dacă-i pasă de mine, bombăni capitanul. Mă văd silit să apelez la Mrs. Barnett. Mrs. Barnett, regina neîncoronată a tavernei Armele Coroanei, își făcu apariția pășind măistuos și discret totodată. Era asta cojie la față, bondoacă și purta o bonetă înaltă de dantelă. Firaș să fiu afurisit, Madame Barnett. Continuă capitanul, dacă n-am chemat-o mai întâi pe Suki. Dar pot să trag și cu tunul lângă ea. ar mar dracu, madame Barnett, și tot nu s-ar mișca din loc. Suki, chirăi Mr. Barnett cu o voce stridentă. Un tremur imperceptibil cuprinse pleapele orbului. Tânăra nu se urmi. Ai văzut? Ce ziceam eu, Mr. Barnett? Spuse capitanul. Pun rămășac un, un șiling contra șase penii. Zău dacă nu pun, că n-ar răspunde nici de ar veni lordul primar în persoană. În timp ce capitanului îi turuia gura, Mr. Barnett se repezi la Suzanna și o de braț. Ascultă tu, nepricopsito, ce-i cu tine? De ce nu te miști? Se rățoi ia mânioasă. Frumoasa fată făcu un pas înapoi și se înroși toată. Și o regină i-ar fi imediat gestul involuntar cu care înfruntase atacul brutal al săpânei sale. Gestul avea o prestanță atât de spontană, o demnitate atât de verosimilă, încât patroana tavernei rămase cu gura păscată, nemai putând articula niciun cuvânt. Orbul zâmbi și își frecă mâinile, ca și cum un gând frumos i-ar fi trecut pe neașteptată prin minte. Dar Suzana își reluă numai decât atitudinea de indiferență posomorâtă. Lumina frumoșilor ei, ochi negli, se stinse. Mr. Barnet își recapătă curajul. Să mai ai milă de o nenorocită ca asta," spuse ea. Să mai dai post unei cerșetoare, goală pușcă. Drept recunoștință îți întoarce spatele. Te duce de râpă." Mr. Barnet o întrerupse de la distanță capitanul. Firaș să fiu a dacă mi-a trecut măcar prin cap că o să se iște din cauza mea toată tevatura asta." Lasă-o domnului, pe fată, și ieși cu grogul. Patroana se supuse, dar, jignită de tonul de pe care îl folosise față de ea, capitanul, voi să se răzbune și, printr-un gest specific femeilor de condiție proastă, o amenință pe Suzana cu punul strâns. Frumoasa fată zâmbi suitoare, orbul de după gât, dintr-o ghizitură restul vinului său îndulcit. Scena asta merită o sută de lire, murmură el. Orologiul tavernei bătu ora 5. Indivizii care beau în The Tape începură să se agite și unul dintre ei, un găligan cu o statură herculeană, scoase capul pe ușa salonului. Capitanul se ridică numai decât. În regulă, Tanbal. în balb. Haide." Nefericita asta, bodogăniel, încheindu-și cu un aer militoros nasturii fracului strânt, Suzana, să vezi că iar nu mă aude a furisita. Mr. Barnard, scumpă doamnă, dacă nu mă ia dracu, mă ca să seară. Te rog să-mi pregătești grogul, sau de? De șase penii, gin amestecat cu apă de la gheață, fără zahăr, și cu o bucățică de lămâie. Capitanul își luau bastonul și coborâ treptele tavernei Watermeni. Marinarii o luaseră înainte. Se îndreptau cu toții spre Lower Times Street singura stradă principală care despărțea de Tamisa. Marinarii mergeau în grupuri mici de câte 3-4, prefăcându-se beți și cântând zgomotos. Pedi îi urma de la distanță de vreo 10-20 de pași. Trecând prin fața lui Custom House, unde doi sau trei vameși se învăluiau în smog, fumând trabucuri de contrabandă, Paddy își duse mâna la pălărie. Sunt afumat zdravă domnule Bitton spuse el arătând spre marinari. Da, chiar criță, domnule răspunseva răspunse Vameshul. A Afurisită ceață, adăugă Pedi. Într-adevăr, o ceață blestemată, săr. Pedi îi ajunse din urmă pe marinari pe o străduță pustie care ducea spre Tamisa, la capătul lui Rotoflane, r- r- Străbătură ulicioara într-o liniște desăvârșită și ajunseră în dreptul unei scări, aflate într-o stare mizerabilă, motiv pentru care nu prea mai era folosită. Căpitanul aruncă în jurul lui o privire atentă. Se pare că nu observă nimic suspect, căci făcu un semn și mateloții începură să coboare tiptil treptele. Cine îmbracă mantaua asta seară?" întrebă Pedie. Doi indivizi ieșiră din flanc. Sonii și Petric?" continuă capitanul. Aveți grijă, copii! Iar noi, ăștia alții, haidem în barcă!" Sonii și Petric... Rămăseseră în capul scării, desfăcură niște mantale grele de paznici pe care le purtau sub braț, se înfășurară în ele și se culcară pe jos nemișcați. Ceilalți marinari și capitanul Paddy O'Cray se împărțiră în număr egal în trei bărci negre, lungi și subțiri, care se ridicau foarte puțin deasupra apei. Scoateți vâslele, vorbi cu voce joasă Paddy care comanda vasul amiral. Dați-i drumul! Cele trei bărci părăsiră în liniște țărmul, manevrând și croindu-și cu mare greutate drum printre ambarcațiunile de tot soiul,
1: îngrămădite
0: între cele două maluri ale Tamisei. O ceasă deasă, aproape palpabilă și impregnată de trâmbe groase de fund de huilă, acoperea fluviul cu un imens lințoliu. Abia dacă zărea aici coloc câteva lumini îndepărtate, înroșite de refracții ceții. Aproape toate felinarele vaselor ancorate erau stinse. Cele trei ambarcațiuni ale amiralului O'Crane, ajunseră în sfârșit pe canalul central și începură să navigheze pe fluviu în sus. Frumoasă vreme! Tommy, băiete, dracu să mă ia dacă nu e o vreme splendidă, spuse capitanul când trecură pe sub una din arcadele lui New London Bridge. Într-adevăr, capitan, răspunse vlășganul Tom Turnbull, dar fluxul o să ne facă figura. Iar la reflux o să se stârnească briza, adăugă unul dintre vâslași, al cărui corpul voluminos ocupa aproape toată lățimea bărcii. Trebuie să ne grăbim, ceața nu n-o să țină mult. Să ne grăbim, Charlie Bufleo, să ne grăbim, spuse un pușt, o lichea precoce care răspundea la frumosul nume de snail. Neșuie răvântul prin buzunare și viața ea curăsit de scumpă, cum ar zice meșterul Bob Lentor, Gura hoțomanului, liniște, iubițelule, comandă pe un ton părinte căpitanul. Cu cât pălăvrăgiți mai puțin despre înălțimea sa, cu atât e mai bine. Dar ce nebă să ales de ticălosul la scumpul de Bob Lantern? S-a însurat, răspunse Charlie, s-a la Saint-Gilles, o lungană de 1.83 fără tocuri. Nu-l mai vede nici dracu, parcă l-a pământul. Vă rog, strigă micuțul Snail. Meșterul Bab, E mai dat dracului ca noi. Lucrează pe cont propriu. Duminica seara se duce la biserică. Se lucrează țeapăn și pe acolo. Ascultați-l pe băiatul că știe ce spune. Țineți clanța, sămânță de borfaș, iubițelule. Îl întrerupse din nou capitanul. Am ajuns sub podul Black Friars, unde roiesc sticleții. Charlie, trage, bufleo, trage la babord, trage! Charlie se supuse. Barca ieși din întunericul dens care domnea sub arcadă și cele două maluri se-i viră din nou. Ho, ho, strigă Tom Turnbull. Trei lumini. treaba e ca și făcută. Nici nu o să ne ajungă trei bărci în seara asta. Luminile despre care vorbea Tom se distingeau perfect prin ceață. Una din ele strălucea în dreptul podului White Friars. Cea de-a doua se sărea pe malul fluviului Temple Gardens. În sfârșit, a treia era în Sat War, în stânga scării lui Barge House. Toate trei lansau semnale verzi de o mare intensitate. Cu toate acestea, printre luminile de tot soiul care străluceau în aer liber sau în spatele ferestrelor, cele trei trebuiau neapărat să treacă neobservate. E cazul să ne despărțim, spuse capitanul. Eu mi-l aleg pe ticălosul ăla bătrân de gruf. Prietenul meu cel mai bun cu hanul lui blestemat, regele George. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Tu, Gibi, e în primire hanul frații albi. Tu, Mitchell, Southwark și hotelul Jartierăi. Nu uitați, jigodilor. purtați-vă ca niște buni creștini. Conform dispozițiilor, una din bărci se îndreptă spre Southwark. Cea de-a doua, tăind cursul Tamisei în sens invers, ajunsese la cetate. Cea a capitanului continua să urce pe fluviu niciun un felinar galben astăzi," spuse tambal. Curios, tocmai pe vremea asta, când cei de pe continent vin în bande." să mor spânzurat dacă nu mă bucur," răspunse pedi. Nu-mi place să văd felinarul galben." Parca aș auzi ultimul sughiț al unui ticălos urmat. Da, e o dar când văd felinarul galben, schimb ginul de seară cu un Old Tom ca să mă mai înveseles puțin." Răz domi, bestie, fără mațe!" Ei bine, află că mă costă chestia asta un șiling în plus și nu-mi convine. Un mor mai mult, un mor mai puțin, rostit anbal cu nepăsare, nu mai contează atunci când lucrezi cu hurta. Câtuși de puțin, adăugă râzând micuțul snei. Și pe urmă continuă burduhănosul de Charlie. Toată lumea trebuie să trăiască, meștere capitan. Dacă cei trei hangii ai noștri nu și-ar face din când în când meseria de ucigaș, ce s-ar alege de bishop și compania? Mie-mi place ferinalul galben," declară în încheiere micuțul snei. La o vârstă atât de fragedă murmură Pedy, copilașul ăsta scump a și ajuns cea mai veninoasă năpârcă din câte am cunoscut vreodată. Bagă de seamă, Charlie." Barca, lunecând acum singură, părăsise mijlocul fluviului, angrenându-se în labirintul de bărci amărâte, de vapoare mari sau mici și de pleasure boats care împânzeau malurile. Charlie manevră cu dibăcie vâslele. Tanbal puse mâna pe cârmă și barca se strecură lin pe sub Temple Garden. Locul unde acostase era un fel de mic port, adăposit de ieșitura unei clădiri înalte, construită parte pe niște piloni, parte pe pământ. Aceasta era casa cu felinarul verde. Pedi pipăi unul din imeni și care susținea bolta și găsi un fier de sârmă având la capăt un inel. Sună trăgând de el. După câteva clipe se auzi un scârțit chiar deasupra bărcii. Era zgomotul caracteristic al unei trape cu balamalele ruginite. cine e acolo?" se auzi o voce năbușită. Prieten, dragul meu!" Prieten!" Preacinstite și respectabile, gaf, răspunse capitanul. ar Dumnezeu dacă nu mă bucur să-ți pot spune bună seara!" Ce mai face respectabila dumnii tale consoartă?" Pedifu întrerupt de izbitura zdravănă a unui balot care se legăna la capătul unei frânghii prinse de boltă. Bravo, grafti, los nemernic!" mormăie el. Într-o noapte cețoasă ca asta puteai să te strecori și singur prin gaura trapei tale?" Continuând să podogănească, o luă din loc într-o clipă și oamenii săi desprinseră balotul aruncându-l în fundul bărcii. Frânghii a fost trasă în sus, Miroase în mosc, spuse Tom. Precis că e un gentleman de gentleman. Charlie, ai grijă de supapă, să nu se umple cala. Supapa merge grozav, Tom. Dar tare n-aș vrea să intru la apă în seara asta, răspunse burduhănosul vâslaș. Un al doilea balot se legănă deasupra capetelor lor. Avu aceeași soartă ca și primul. Funia urcă și covoră din nou. Cinci baloturi fură astfel azurlite în barcă. Noapte bună, strigă vocea de sus morocănoasă. Rânghia dispăru, trapa se închise. Dă-i drumul, Charlie, lebă de borsoasă. porunci capitanul. Ce-ați apare că vrea să se ridice? Noapte bună, gruf, vampir bătrân, măcelar în beznă, ucigaș nemernic. Noapte bună. Iată-i pe cei doi de la Witherfreeze. Hei, șase baloturi, capitane. În regulă, dați i bătaie, copii. Zăresc barca de-amblageul lui Eluia el, bunul nostru prieten. Hei! Hei! Două pachetele, capitane! Două pachetele, repătă Paddy, ridicând din numer nemulțumit. Cele trei ambarcațiuni se îndreptară în josul fluviului. Marea mai ținea cu ei. Înaintau cu repeziciune și în scurt timp se treziră sub arcadele monumentale ale lui London Bridge. Ceața se mai subțiase în urma unei brize puternice care se strânise odată cu refluxul. Din toate părțile se înălța acum o pădure de catarge zvelte și a înapoi, legate cu miile de ițe ale funilor subțiri. Apa fluviului începea să oglindească vag îndepărtatele scripiri ale luminilor. – Am sfeclit-o, spuse Tanbal. Lumina ne vine în plin, de pe pod. Putem fi ușor văzuți. Văslește Charlie, matahala lui Hristos, porunci capitanul. Încă o bătaie de vâslă și ne putem ascunde în spatele celor trei catarge ale companiei. Dacă binevoiește Domnul Dumnezeu, ajunge cu bine. Dacă nu, pedi să s-o opri, scoase un oftat și continuă. Copii, cred că apa e tare rece ca să ne îmbăiem. Barca părăsi în mijlocul canalului, unde întunericul începea să devină transparent, spre a intra în umbra celor trei catarge. Charlie încetă să văslească. Erau la aproximativ 100 de metri de locul unde se îmbarcaseră. Celelalte două embarcațiuni sosiră și ele, și imitare exemplul celei dintâi. Se opriră pe loc. Miau snail, un cotoi a furisit, porunci capitanul. În aceeași clipă, un mieunat strident cu modulații admirabile sășni din fundul bărcii. După câteva secunde, un lătrat, surd, răsună dinspre mal. Ne-am ars, bădogăni am căzut în capcană. Dar, la urma urmei, diavolul ăsta de Sony l-a tratat de bine încât nu știe niciodată dacă el sau vreo jăvără rătăcită pe străzi. Mai mi-au dată Sneil. mi pisicii fui imitat a doua vară. Îi răspunse un al doilea alătrat. Nu mai încape nicio îndoială, murmură Tanbal. E Sony. Salut, avameșilor, se află între noi și de barcader. Hoții de vameș se o țără De parcă noi ne-am îndeletnici cu contrabanda. Haideți, copii, trebuie să o virăm și să încercăm a debarca pe sub pod. Din fericire, Briza s-a liniștit și ceața revine. Dați-i bătaie. Cele trei ambarcațiuni se puseră în mișcare în același timp. Dar în clipa când barca lui Pedie ieșea din beznă, o umbră se-i vi în fața celor trei catarge ale companiei. Hei! Voi, cei din barcă!" strigă o voce aspră. Virează, Tomi! văslește Charlie!" șuieră în șoaptă capitanul. Luntrea răspunse eforturilor reunite ale celor doi mateloți și se desprinse de malul fluviului. Însă o cange solidă mușcă din bordul ei și o ținu pe loc. Tăiați-o imediat pe toți dracii, drăgălașii mei prieteni!" ordonă capitanul. Tomi dădu cu furie o lovitură de topor. E un lanț!" murmură el în ciudat. Hei, voi, cei din barcă, se auzi pentru a doua oară glasul cel aspru. Niciun răspuns. Lanțul de care era legată cangea se întinse și barca a fost mucită cu violență spre umbra cea neagră care era o șalupa a vămii. Capitanul își trase pălăria pe cap și își puse bastonul la centură. Fiți atenți, spuse el. Dracu să mă ia, dacă aveam chef de o baie în seara asta. Cară-te, Charlie, deschide supapa! Șterge, Tomi! Cine poate să se salveze? Se produse o lovitură de teatru. Fundul bărcii se desfăcu brusc, oameni și baloturi căzură la oaltă în apă. Cangea vameșilor nu mai aduse la mal decât o găoace goală și găurită. Celelalte două bărci, profitând de învălmășeală, a ajuns la debarcader aproape în același timp cu echipajul vasului amiral. apa e ca gheața, bodogănit capitanul, punând piciorul pe scară. Rece ca gheața, lua ar dracu să mă ia nu-și pierduse nici bastonul, nici pălăria. Snail se scutură ca o mâță ploată, mieună și se strecură sub mantava lui Sonii, care început să latre. Ceilalți își încărcară baloturile, pe umeri și o luară pe străzile întunecate ale cartierului Turnului, având grijă de data asta să nu mai treacă prin fața vămii. În ce privește pe nostru, capitanul Pedio Cray, el se duse liniștit acasă și își îmbrăcă un frac albastru și o altă pereche de pantaloni gălbui, după care se îndreptă spre taverna Armele Coroanei. Când intră în salon, o scenă violentă asemănătoare a pe care v-am povestit-o avea loc între Mr. Barnard și slujnica ei, Suzana. Aceasta, din urmă, opunea zgomotoaselor și mânioaselor demonstrații ale stăpânei sale un calm ce putea fi confundat cu disprețul sau apatia. Mr. Barnett nu fusese niciodată vestită pentru răbdarea ei. Nemai putându-se stăpâni, ridică mâna și lovi brutal obrazul livid al fetei. Drace!" gândi pedii. Acum o să-mi aștem mult și bine grogul." În tot timpul aventurii nautice a eroilor noștri, orbul nu se mișcase de la masă, comandând o a doua carafă de vin îndulcit. Fără îndoială, auzise zgomotul scatoalcei, deoarece se ridică brusc, Tipul lui, de obicei inexpresiv, purta prenta unei curiozități surescitate la culme. Ce mai femeie zdravănă, gândi el cu glas tare. O femeie tare țeapănă. Suzana fu cuprinsă de un tremur îngrozitor. Trăsăturile îi se schimbă no-siseră. În fundul ochilor săi mocnea un foc întunecat. firea robustă, revoltându-se instinctiv împotriva insultei, te așteptai să sară deodată și să lovească. Trupul ei zvelt și musculos se îngordă brusc, asemenea unei tinere și grațioase pantere care e gata să se năpustească asupra prăzii. Haide, își spuse capitanul, pun rămășagul și ling contra șase penii că distinsa mea prietenă o să-și primească papara. Și, după părerea mea, n-ar fi tocmai rău. Mister Barnett era și ea de acești părere, căci roșul aprins din obraj îi dispăru, dar tremura toată. Însă frumoasa fată, înfrângându-și mânia clocotitoare, își încrucișă brațele pe piept și i aruncă o privire disprețuitoare. Bătrânul răsuflă ușurat. Fără să scoată o vorbă, Suzana străbătu cu pași încet salonul și coborâ scările tavernei. Tyrell aruncă o coroană pe masă, nu mai așteptă restul și ieși bășbăind. Haide, spuse Pedi. Buna mea, prietenă a scăpat ușor! Cât despre Suki, datorită acestui diavol de Tyrell, o să aibă cel puțin unde dormi în seara asta, dacă orbul nu o să-și frângă gâtul. Ajungând în josul scării, Tyrell auzi un pas ușor, îndreptându-se spre Thames Street, opornind numai decât în aceeași direcție. Pasul lui Susana era ferm și avea o cadență ritmică. Nu se grăbea deloc. În lumina șovăielnică a felinarelor, Frumusețea formelor ei atingea o perfecțiune aproape desăvârșită. Tyrell o urmărea fără ezitări, ca și cum un instinct misterios ar fi luminat noaptea lui profundă. Nu mai bușbuia. Ieșind din Lower Thames Street, Suzana o luă pe același drum ca și marinarii noștri și intră pe poteca strântă ce ducea spre fluviu. Tyrell grăbi pasul și-o ajunse. Încă o fată dragă, întrebă el pe un ton binevoitor. Spre Tamisa, răspunse Suzana, fără să se oprească și fără să o iuțească pasul. Erau primele cuvinte pe care Tyrell le auzea din gura fetei. Vocea ei blândă și gravă îi exprima fidel sentimentele. Era nespus de tristă. Spre Tamisa? De ce ai de gând să mor? Da, răspunse Suzana. De ce fata mea? De ce? Pentru că n-am nicio speranță de viitor și niciun adăpost pentru clipa de față. Am să-ți fac roz din adăpost și am să-ți redau și speranțele. Suzana nu se opri din mers. Mi s-a vorbit adesea în felul acesta, răspunse fata. Voiau să mă cumpere. Fără îndoială, dumneata urmărești același scop, dar nu sunt de vânzare. Nu-l mânia pe Dumnezeu Suzana. Iubesc un bărbat, continuă ea. De aceea nu mă pot vinde. Tireel se dădu apoi mirat. Numai din cauza asta? Întrebă el. Da, răspunse cu un aer obosit frumoasa fată. O mai despărțeau doar câțiva pași de Tamisa, când Tyrell o apucă de braț și îi spuse cu o emoție ciudată. Nu ți-ar fi așadar rușine să te vinzi, Suzana? Rușine? Repetă ea. Nu, dar atunci ce te-a învățat mama dumitale? strigă Tyrell stupefiat. Nimic. Sunt copil unei femei care a fugit de lângă leagănul meu și a unui om care a fost pânzurat la Newgate, fiindcă furase. Suzana hrostea aceste cuvinte pe un ton simplu și fără efort. Deci, nu știi nimic? Continuă Tyrell. Nu, răspunse ea. Știu să trăiesc. Apoi, însuflețindu-se brusc, adăugă cu o voce vibrantă. Tatăl meu era foarte bogat înainte de a fi spânzurat. Am învățat să mă gătesc, să cânt, să dansez, să vorbesc limbi străine. – Adevărat, Suzana, spui adevărul? O întrerupse taire. – Dacă tot voi muri? – răspunse curăceală tânăra fată. Lumina rătăcită a unei lămpi aprinse din, într-o casă din apropiere lumina vag chipurile celor doi actori ai acestei scene. Trăsăturile minunate ale fetei își recăpătaseră imobilitatea posomorâtă din potrivă, ochii lui Tairel străluceau un chip straniu. Și dacă ți s-ar reda viața pe care ai dus-o acasă la tatăl tău? – întrebă el. – Viața mea! – viața mea! – murmură frumoasa fată. – Viața mea de o – Ți-o voi reda, credemă. mă Suzana a părut să ezite o clipă, apoi, desprinzându-se printr-o mișcare bruscă, străbătu distanța care o despărțea de fluviu și spuse... Nenumărați bărbați mi-au vorbit în același fel. Nu, inima și trupul meu îi aparțin doar lui. Dar nu-ți cer nici inima, nici trupul, copila mea, strigă Tyrell. Eu sunt orb. Aceste cuvinte ajunseră la urechile fetei în clipa în care se pregătea să sară în apă. Se trase în dărăt. Nici inima, nici trupul, repetă ea. Orb, atunci ce vrei de la mine? Voința ta. Suzana își plecă privirile. Într-o zi, murmură ea, am căzut moartă de oboseală și de foame la ușa femeii care m-a pâlmâita din neauri. În schimbul libertății mele, mi-a dat o bucățică de pâine. Nimic altceva decât pâine. Aș mai putea fi slujnică. Așadar, accepti? Întrebă Tyrell. Ce trebuie să fac? Tyrell scoase din buzunar o pungă mare cu bani și o strecură în mâna fetei. Să aștepți, spuse el. Ascultă-mă cu atenție. Te cumpăr nu pentru mine, care sunt un om slab, ci pentru o organizație teribilă și puternică. Te cunosc mai bine decât te cunoști tu însăți și știu ce poți. Să nu suflinimă nu nici o vorbă despre întâlnirea noastră. Credință, supunere oarbă, iată îndatoririle tale. Astă seară dormi unde vrei. Mâine la prânz, bate la ușa casei de la această adresă, îi dă un bilet, ușa-ți se va deschide. Vei intra și vei da porunci, căci această casă va fi a ta. Rămâi cu bine, Suzana, ne vom revedea. Sfârșitul capitolului întâi.